0: RPS, powered by SEAT.
1: Muy bien esta entrada a la época de Costipados, ¿no? No durmáis con el culo destapado. Haced el favor. <tú tuta>
2: Ardeo, con Andrea Gómez.
1: Tenemos un tardeo muy literario, así que los no lectores, absténgase del programa y los libros, agarraos fuerte. Empezaremos hablando con Sara Mesa, autora de novelas como Cicatriz o Cara de Pan y que ahora llega a las librerías con un nuevo libro, se trata de Un Amor. Es un libro incómodo, pero precioso, que remueve las cosas bien adentro y estrenamos sección con La Fronde, la revista de cultura y feminismos dirigida por Anabel Alcázar y Berta Gómez. ¿De qué nos hablarán ellas? Pues de libros y mujeres. ¿Hay algo más interesante que esto? Yo digo que no. Ahora sí, bienvenidas a Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound. Y...
1: Os dejo con esta cosa preciosa que es el nuevo tema de María José Yergo, se trata de A Través de Ti. El videoclip también es precioso, sería difícil que os lo explicara, así que os dejo con la canción. A boli. Head papel y boli que hoy os recomiendo un libro y mirad que me cuesta recomendar libros así en general, siempre me gusta decir mira este es precisamente para ti, este para mi madre, este seguro le gusta esta amiga mía o este más para mi hermana, siempre creo que lo mejor funciona son las recomendaciones personalizadas. ...pero esta vez tengo, vengo con uno... ...que creo que necesitamos todas... ...se trata de Un amor de Sara Mesa... ...es un libro incómodo que quema en las manos... ...que se tambalea entre el dolor y la tristeza... ...más cerca de una historia de terror que de amor... ...pero no incómodo por lo que cuenta... ...la historia es simple... ...una traductora, se retira al campo... ...pero no un campo bonito o romantizado... ...como el que estamos viendo estos días... ...un campo árido, rudo, inhóspito y poco acogedor... ...conoceremos al resto de habitantes del pueblo... ...a través de Nat y de su soledad... ...de su mirada, sus charlas y no charlas... ...porque también hay mucho de eso... ...hay muchos silencios y mala comunicación... ...lo que se dice y no se dice... Y al final no es incómoda la escapa, este pueblo extraño, ni sus habitantes. Se hace duro lo que leemos entre líneas, las preguntas que dejan nuestra cabeza sobre el amor y el deseo. Y todo esto a través de la escritura y las palabras de Sara Mesa. Sara para mí tiene el don de la escritura sencilla, sin giros rocambolescos, pero con la capacidad de transmitir ambientes, sensaciones y lugares como nadie. Y para hablarnos de este no lugar al que nos lleva, tenemos a Sara Mesa en Tardeo y para mí es todo un honor. Sara, hola. ¿Sí? ¿Se oye? Hola, Sara. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Eh, Sara, un poco en los tiempos que corren me siento obligada a empezar mmm, preguntando esto. ¿Cómo estás de ánimos? Bien.
0: ¿Sí?
1: Sí. <risa> He de, sí. he de decir que es un poco también una, una pregunta para ver cómo está el ambiente en general, cómo está la gente con esto de rebrotes, no rebrotes, salidos del confinamiento, nuevo curso, para ver cómo, está, cómo están los ánimos.
0: Sí, bueno, a ver, tengo la suerte de que no, no hay nadie cercano a mí que le haya, le haya tocado de lleno la pandemia. Eh, yo vivo en un pueblo en Sevilla y, y aquí... Estamos tranquilos más o menos, hombre, dentro de que, de que también hay casos, ¿no? Y tenemos que ir con la mascarilla todo el tiempo y el verano ha sido horrible con el calor, mascarilla, todo esto, ¿no? Pero, bueno, yo estoy bien, la verdad, y como sé que hay mucha gente que no lo está pasando bien, no me siento con el derecho a quejarme, vamos.
1: Claro. Pues me, aleg me alegro que haya historias también que de, de gente que está bien. Eh, Sara, medio he explicado el libro, Un amor, eh, pero como cualquier sinopsis siempre es totalmente subjetiva. Eh, ¿Nos cuentas tú de qué trata el libro? ¿Qué querías explicar con Un amor? Bueno, tú sabes que eso
0: que me pides es lo más difícil que me podías pedir. Ya, mejor. Porque a veces, <risa> a veces pienso que, bueno, que escribí un libro de casi 200 páginas para porque no tenía otra manera de decir eh, lo que quería decir, valga la redundancia. ¿no? Eh, es una historia, bueno, tú lo has explicado bastante bien, es la historia contada desde el punto de vista de una mujer joven que en un momento dado de su vida, porque no, no es una decisión muy premeditada, es más bien por una necesidad de huida y de, y de búsqueda interior, digamos, bueno, pues se va de donde, se va de la ciudad y se va a un sitio, se elige el campo y en un lugar bastante inhóspito porque es barato que es donde se puede ir, no, no hay ningún deseo de buscar, eh, no sé, lo bucólico, ¿no? Y, y bueno, allí lo que sucede es que cuando llega hay una comunidad de personas ya viviendo, que están, digamos, muy engrasadas, una, comuni una comunidad que ya se conoce, y bueno, ella no deja de ser la intrusa, entonces, claro, la llegada de un intruso a un sitio así siempre rompe el equilibrio, el equilibrio se va a romper a lo largo de la historia varias veces por distintos motivos, uno de ellos, podríamos decir, que es el que da título a la novela, que es un amor, o por así llamarlo. Y cuando el equilibrio se rompe, tiene que ser restablecido. Entonces la comunidad decidirá cómo se restablece ese equilibrio roto. No, no, no podría decir más así. No, no,
1: lo has, lo has explicado eh, perfecto. Yo he repetido como cinco veces la palabra incomodidad, pero es real, porque así como también me pasó con cara de pan que también produjo esta sensación de remover cosas, ¿no? Que te hace como, te hace ponerte en situaciones, que te hace pensar. ¿Eres consciente de ello, de, de lo que creas con tus libros? Bueno, no
0: puedo ser consciente hasta que no me lo dicen, ¿no? Yo sí sé que, que cuando, que para mí eh, tampoco es fácil, quiero decir, no, o sea, lo, lo, los libros que yo escribo no son muy largos y, sin embargo, me cuesta mucho trabajo terminarlos por, no sé, porque no termino de de encajar a veces, hay como un desencaje entre lo que quiero contar, lo que cuento, por dónde se me van a veces la, la, los hilos de la trama. No es fácil para mí, así que supongo que para un lector tampoco lo será, ¿no? pero no es algo que yo prevea ni que vaya
1: buscando tampoco. Qué interesante, o sea, no es como una pretensión tuya de decir voy a poner al, al lector en esta situación o voy a jugar un poco con el lector con estas situaciones. No, que va, que va. Yo siempre digo que, que para mí escribir es como indagar. Estoy haciendo
0: experimentos conmigo misma, ¿no? Lo que pasa es que es una búsqueda que luego el sentido que tiene es que también sea transmitida, ¿sabes? Que, que se lea, que se, que, el, que se experimente por parte de, de los lectores y no se queda, sería, se queda cojo, ¿no? Un trabajo sin terminar. Pero la primera, eh, digamos, implicada en esa búsqueda de sentido soy yo.
1: Qué bueno. O sea, ahora contabas un poco cómo es tu escritura como experimentación, pero ¿cuál es tu rit ritual de escribir? ¿Cómo, cómo escribes? ¿Cómo, ¿Cómo es la trama de tu propio proceso de escritura?
0: Bueno, así
1: digamos en lo exterior, en respecto al rito, horario
0: y tal, ha sido muy diferente porque he pasado por muchas etapas de mi vida, durante mucho tiempo he tenido que compatibilizar la escritura con otros trabajos. Y entonces muchas veces he escrito en el tiempo que me quedaba. Lo cual me hace pensar que he escrito realmente porque tenía vocación y ganas de escribir, ¿no? Porque a veces no era fácil. Ahora afortunadamente tengo más tiempo y, y soy más disciplinada. Pero el proceso luego ya interior es el mismo. Es ¿eh? como partir de, de una serie de ideas, de ciertas imágenes todavía muy abstractas, ¿no? E ir perfilándolas mediante la escritura. O sea, escribo muchas páginas que luego tiro porque son experimentos. No, no tengo muy claro qué va a pasar desde el principio. Y siempre pienso que si lo tuviera muy claro, por un lado sería muy cómodo para mí, pero por otro lado también sería muy aburrido, porque sentiría como, joder, como cuando te hacían un examen y te sabía el tema y te lo sabía muy bien, muy bien y te daba mucha pereza decir, joder, ¿qué? ahora tengo que escribirlo. Pues creo que me pasaría igual, ¿eh? sería un proceso muy aburrido y prefiero lo otro.
1: Bueno, o sea, que tú al final eh, um, eres casi también como una espectadora de, de tus propios personajes y hacia dónde van y, y lo que les ocurre. Sí, verás,
0: siempre se dice esto de los personajes se revelan, te, te dan un giro, y es una cosa que me produce una dualidad, ¿no? Porque lo cierto es que los personajes hacen lo que a mí me da la gana, lo que al escritor le da la gana, ¿no? Que para eso los creas tú. Pero sí que es cierto que a veces hacen algo, o sea, tú escribes que hacen algo actuando de una manera. Y la historia ya está cobrando una dimensión fuera de ti y de pronto dices tú, no, esto no es coherente, esto no tiene sentido. Por lo cual, tu plan primero no vale. Y sí que es verdad que tienes que ir modificando tu plan a medida que escribes, ¿no? Y ahí en esa sensación sí si es como si la historia hubiera cobrado vida por sí misma.
1: Qué bueno. ¿Y de dónde, de dónde salen tus historias? Porque entiendo que como no tienes ni principio ni final, eh, como estás contando ahora, eh, ¿cuándo dices, venga, voy a partir de aquí? ¿O creo que de aquí puede, puede salir algo?
0: No sé, a veces, por ejemplo, es una idea muy, 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 muy abstracta y muy inconcreta, por ejemplo, podría decir me gustaría escribir un libro de una, de una mujer que se enamora de otra mujer sin saberlo, sin saber que está enamorada. O sea, de pronto, Ponte, que en un lugar, en un lugar de trabajo, pues empieza a sentirse, a mirarla más de la cuenta, a sentir dolor si nota que no la tiene en cuenta, esas pequeñas y sutiles reacciones del enamoramiento que ella nunca hubiera pensado que iba a tener con una mujer, porque nunca la había pasado con una mujer. ¿no? Eso es una idea muy... Muy, muy etérea, ¿no? Ahora hay que darle forma. ¿Dónde ocurre eso en un trabajo? Eh, ¿quién, ¿Cómo es esa mujer? ¿Por qué le fascina? ¿Qué, ¿Cuáles son esos gestos que he dicho de, de desapego que ella de interpreta? Y ahí es donde se va haciendo el libro, pero puedo partir de una idea tan, tan inconsistente como esa,
1: ¿no? Vale, de la abstracción, qué bonito. Um, justo lo decías un poco ahora, tu manera de compaginar también la escritura con otros trabajos en su momento. Y leía en una entrevista que decías que no vives de la escritura, que no quieres que tu alquiler dependa de la entrega de una novela. Y, por ejemplo, lo hablaba con Andrea breu también, esto que poco se habla de los contextos en que cada escritor crea o saca su novela, si se puede vivir de escribir, de si hay precariedad. ¿Tú cómo lo llevas esto? ¿En qué condiciones ha escrito Un amor? Bueno, Un amor la
0: escribí, de hecho, porque llevo tantos años dándole vuelta a esa novela que parece mentira, porque luego es una novela que no es nada larga, pero la dejé parada, la retomé, pues la cuando la escribí tenía otro trabajo, ¿vale? y en parte imagino que esa falta de continuidad hizo que tardara más de lo que hubiera tardado si hubiera estado metida de lleno en la escritura, ¿no? que, es lo que, que es lo que intento hacer ahora. Pero luego, mira, el tema de vivir o no vivir de esto, lo que está claro es que va a depender mucho de, de, de cómo vaya un libro en concreto, claro. un libro puede ir muy bien y otro no. Entonces, yo, eh, mi mentalidad es que para mí el dinero lo traduzco en tiempo, ¿sabes? Si yo ahora tengo mucho dinero, no voy a gastar más dinero del que necesito, del que estaba acostumbrado a gastar, voy a gastar lo que necesito y todo lo que ahorre, ahí tengo esa mentalidad de proletaria, de que no se me va a quitar nunca, pues será tiempo para poder seguir escribiendo y no sentirme presionada a entregar un libro del que no esté convencida. ¿no? De momento me lo planteo así.
1: Y ahora que decías que ha sido una escritura interrumpida, ¿te ha costado más este libro por algún motivo? ¿Lo interrumpiste por algo en concreto? Bueno, este libro me ha costado más porque es un libro creo que más complicado, por ejemplo, que Cara
0: de Pan. ¿no? O sea, como Te digo Cara de Pan porque como me decía que lo habías leído, Entienda lo que te diga, ¿no? Cara de Pan es un libro más compacto, el mensaje es más claro. Eh, y este no, me pasó también con Cicatría, otra novela anterior sí, que tengo, sí. que también eh, para muchos lectores ha resultado o resulta desconcertante, ¿no? Y, y siempre tenía la sensación de que la historia era mejor de lo que yo había conseguido escribir el libro, y no me ha costado mucho soltar esos libros, ¿no? En eh, la editorial me decían está bien, pero yo decía, vamos a darle una vuelta voy a darle una vuelta porque creo que lo puedo hacer mejor y a lo mejor esa vuelta suponía que te digo yo quitar una página dañada y otra que el conjunto el 98% del libro da igual pero uno se obsesiona con esas cosas y, y, y creo que en parte eso ¿no? que son libros
1: un poquito más complejos eres de las veo que eres de las que hace sudar a sus editores de no no voy a darle otra otra vuelta y el editor agarrando el manuscrito no suéltalo
0: Sí, bueno, no sé cómo lo hacen otros otro escritores porque los editores son muy discretos y no cuentan muchas cosas, ¿no? Pero en la rueda de prensa de esta, que, que se presentó Un Amor, eh, me acuerdo que la editora Silvia Sesé dijo, utilizó la palabra de proceso exasperante, ¿no? <risa> <risa> que algo hubo, sí, sí. Pero bueno, la verdad que se portan conmigo muy bien y, y me dan mis tiempos, mi plazo y un gustazo, la verdad.
1: Qué bien. Um, justo la lectura de tus libros es que me parece como muy fluida, con un lenguaje como muy sencillo pero que atrapa y es de las cosas que a mí me parecen más difíciles ¿no? como escritor, que es a la vez eres muy buena creando atmósferas y explicando cosas que quedan como, como en segunda fila o dejas entender. ¿Cómo es el trabajo para, para conseguir esto? ¿Son muchas revisiones, releer mucho, quitar palabras? ¿Cómo es esto?
0: Bueno, yo qué sé. A ver, por un lado es mi manera de escribir natural, ¿sabes? No, no es tanto una decisión estilística o una decisión súper pensada como, como mi estilo, ¿no? Y tiendo a esa sencillez. Pero por otro lado a veces supone darle muchas vueltas. Tengo muchísimas dudas continuamente porque, claro, eh, si elijo una palabra en vez de, yo qué sé, para describir un paisaje o una persona, lo hago de manera muy transparente y elijo dos palabras, dos adjetivos ponte luego me, le doy mucha vuelta si son lo adecuado y si el verbo que tiene eh, el sentido que yo pensaba que tenía me doy cuenta un montón de, vamos, lo reconozco sin ningún tipo de problema, de que hay muchas palabras que yo pensaba que significaban cosas diferentes a lo que
1: significan ¿sabes? y
0: consulto el diccionario
1: como si fue, pero después de escribir, ¿sabes? me pongo a repasar en plan, a ver y... si dirá lo que yo quería que dijera,
0: ¿no? claro, claro claro sí, 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 a veces o sea hay un momento en el que el personaje de Nat que está intentando traducir Habla de que se da cuenta de que a ese nivel de detalle se llega a la extenuación. Uh -huh. ¿no? Y, y a, mí, a veces me ha pasado eso, no de estar dando vueltas a una frase que no suena y al final la, la mejor solución era quitarla. ¿no? Entonces, supongo que llego a ese, a ese lenguaje, pues ya te digo, por inclinación natural y
1: por obsesión. No sé. Por obsesión. Eh, precisamente ahora que lo contabas, que todo el libro gira alrededor de, de la comunicación y la falta de comunicación, ¿no? esta dificultad de entenderse, de, lo vemos a través del trabajo de la protagonista como traductora, pero también cómo le resulta difícil encontrar palabras con los vecinos y hablar con ellos. Y yo lo he relacionado un poco, como en estos tiempos eh, que estamos viviendo ahora, en, co justo con la pandemia, el confinamiento nos lo ha demostrado, la comunicación en redes sociales, ¿no? esta dificultad para entenderse, que estamos perdiendo la parte de comunicación no verbal, ¿no? que nos, nos da un poco también de pistas. Eh, ¿De dónde viene tu idea de plantearnos estas dudas sobre la comunicación y el entendernos? Veo que tú ya tienes problemas con las palabras, has dicho, pero no sé si viene de algo tú, que tú querías darle vueltas a esto. De... Bueno, mira,
0: eso que dices de la comunicación eh, no verbal es importantísimo ¿no? y si sí es cierto que que se nota, por ejemplo, cuando te comunicas por alguien con, por WhatsApp, ¿por qué necesitamos apoyarnos en los maticonos? Porque si no queda muy serio, queda muy... bueno eh, lo, que, lo que ocurre muchas veces es que cuando hablamos y nos comunicamos, sí que nos comunicamos, pero hay un mogollón de ruido en medio. Uh -huh. Y cuando hablo de ruido, no me refiero a ruido físico, que también a veces, sino de ruido como, como concepto, ¿no? Y muchas veces comunicamos justo lo contrario de lo que decimos. Y eso, bueno, se llama... Se llama en algunos casos hay hipocresía, en otros que se llama simplemente educación o amabilidad. ¿Cuántas veces por amabilidad nos decimos algo que en realidad decimos gracias a algo que en realidad nos está fastidiando tremendamente? ¿no? Entonces, a mí eso es siempre es algo que me, que me interesa, ¿no? Cómo continuamente decimos una cosa y pensamos otra. No siempre es, esto es malo, pero es que es así. Uh -huh. es que es así. Y, y entonces, bueno, pues casi siempre sale en mis libros esto, ¿no? Eh, el personaje de Nat, en concreto en este libro, está continuamente, está escuchando lo que le dicen, que no se habla mucho, pero lo que le dicen le da mil vueltas, está todo articulado en base a preguntas. ¿Qué habrá querido decir esto o lo otro? No? Cuando me dice esto, ¿qué querrá decir en realidad? no? Tiene cierta suspicacia y cierta desconfianza hacia el lenguaje, porque, porque, bueno, porque creo que es razonable tenerla.
1: No, y es que precisamente me ha gustado mucho el personaje de Nat porque creo que además eh, ahora a ciertos niveles de exposición con las redes sociales creo que mucha gente está pasando por esto, de darle vueltas, de qué pensarán, ¿no? Y me gustaba sí. mucho esta idea que, que se ve en el libro de... Um, cómo nos mostramos incluso, cómo cambia la realidad a partir de lo que creemos que la, que la gente ve de nosotros, que es lo que le, le pasa a Nat constantemente. ¿A ti te preocupa esto, Sara? ¿Te preocupa lo que digan de ti? ¿Eres de, leer, de entrar a Goodreads y leerte las críticas que, pon, que ponen? Pues mira, no, no me... Intento o sea, lo evito. Quiero decir, creo
0: que me preocuparía porque al final eh, todos tenemos más que el ego, que también tenemos ego. Tenemos una zona vulnerable infantil, creo yo, que te puede hacer daño, incluso el comentario más eh, alejado de la realidad que sabe, una cosa absolutamente absurda, una gran mentira, sin embargo, te puede hacer daño. ¿no? Entonces, yo no tengo redes por muchos motivos, pero uno de los motivos es ese, ¿no? Y de hecho, mmm, si se lo tengo dicho a mis amigos, sí que sí, eso es el típico de que te cuentan, bueno, pues por ahí están diciendo, pues no me lo cuentes, yo yeah. vivía feliz en saberlo, ¿no? Porque no soy invulnerable a eso. Entonces... Bueno, quien evita la tentación
1: evita el peligro, se dice. No sé, pero en cualquier caso es una, es una buena receta, creo, para, para cuidarnos la cabeza a todos. Eh, para el oyente que esté escuchando, ¿no? Un amor se llama. Y ahora que, que hablamos mucho de deseo últimamente, eh, para decirlo claro, porque realmente no es tampoco una historia romántica ni un libro sobre el amor. Precisamente no hay deseo, ¿no? Nos hablas de ello porque a mí... Me ha encantado esta parte, conocer esta relación tan extraña podemos decir. ¿Qué querías explicarnos con esta con esta relación? Bueno, es complicado.
0: Eh, creo que, que más que del deseo, yo quería hablar de la construcción del deseo, de todo lo artificial que hay ahí. Uh -huh. eh, mira, al principio, antes de que, para no tampoco revelar cosas muy sustanciales de la trama, es un detalle solo que sale al principio. Ella eh, le invita a un, un vecino muy amable de Peter, ¿no? De, sí. de allí de la escapa, la invita a cenar. Y bueno, se desvela en la invitación, hace una cena muy especial, pone música y vela, en fin. Ella presupone que por todos esos eh, digamos, elementos, al final él tratará de seducirla. Ella en realidad no quiere, no le apetece, no le termina de convencer, le cae bien, pero no, no, no. Bueno, incluso tiene una excusa pensada por si él en algún momento lo intenta, vale, pues ya no. Bueno, al final él no intenta nada, no hace absolutamente nada, se acaba la cena, se queda un rato, tal y cual, habla en charla, incluso la invita a su casa, o sea, la, la acompaña a su casa y no pasa nada. Y ella se queda de alguna manera muy descolocada, porque no es lo que uno desea, sino esa construcción de deseo que te dice que tú ya estás empezando, que tú has fallado, porque según uno más uno es dos, ¿sabes? Y si uno más uno no suma dos, es que eh, hay, hay un error en, lo, en los términos de la suma. Y ese error está en ti. Muchas mujeres eh, y también muchos hombres, ¿eh? pero muchas mujeres caen en esa especie de desconcierto porque hemos sido educadas y preparadas para que eso ocurra así, ¿no? Y si no ocurre así, es fallo de quién? Es fallo. Y muchas veces mmm, nos descoloca no tener aquello que en realidad no queremos. Bueno, luego con la historia más gorda, digamos que sería la que representa el amor o no amor que hay en la novela, esto pasa continuamente. Y ella mmm, siente deseo físico, pero hay también eh, un deseo de, de encontrar su lugar en el mundo y en esa historia. ¿Por qué él no actúa como debía ser lo previsible? ¿no? Entonces, no sé, también pienso, por ejemplo, que el título y todo esto eh, puede ser desconcertante. Muchas veces pienso, digo, <risa> si la novela la metieran en la sección, en las librerías estas grandes, sí, tienen sí. mis. La sección de novela romántica. Imagínate. Me encantaría, porque sería como meter una bomba ahí dentro, ¿no? Para un pequeño caballo de
1: Troya, sería buenísimo. Claro, claro, claro. claro. Te, ha hmm. te ha faltado una un cambio. Yo haría una nueva portada. Lo pondría un poco más. A ver si engañamos a más gente. Más má romanticona, sí, ¿no? Exacto. Pero, o sea, las... exacto, Es que me hace mucha, mucha gracia escucharte porque lo estaba pensando justo ahora, como lo estabas explicando, en realidad al final el libro es como una historia a través de las suposiciones que tiene Nat en su cabeza, o sea, quizá ni sabemos realmente lo que está pasando, ni, ni lo que pasa, ni lo que se dice, ni lo que los otros piensan, ¿no? Pero, Consigue, conseguimos meternos en su cabeza y vivirlo todo a través de esta cosa que tú dices tan atrapante de que ella le da vueltas a todo y supone cosas que quizá ni, ni están ocurriendo. Me parece increíble lo que has hecho. O sea, todo esto no era ni pregunta, era simplemente en voz alta. Te iba a decir justo ahora y para ir acabando que el otro día hablaba que los artistas, los que creáis cosas, al final tenéis esta parte de promoción, entrevistas, poner la cara y exponerse, al final tu trabajo es escribir, sacar un libro y ya está hasta aquí tendría que ser, pero está esta otra parte ¿no? de promoción y de tener que ir dando la, la cara ¿cómo lo llevas tú esto?
0: Bueno, yo no lo llevo muy bien no sé si al, al proponer tú la entrevista a la editorial te comentaron que... No, la que verdad bueno, es que no. No, te dije, no pero bueno, yo pregunté lo primero cuando ¿no? nos encontramos por Google Meet pero la gente me ve, pero no me ve porque yeah. no sé, bueno no, no lo disfruto, lo tomo como parte del trabajo, pero no lo disfruto, pero eh, reconozco que también en esto he sido muy afortunada y no tengo que hacer muchísima promoción, uh -huh. ¿sabes? La gente muchas veces presupone que es más de lo que hago, no hago tanto, bueno, en esta época de que no se puede viajar y tal, menos, ¿no? Pero no hago tanto, la editorial Anagrama no, no sé, creo que por el tamaño que tiene, por su, no, 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 no la historia del planeta, ¿sabes? No tengo que estar arriba y abajo de gira ni y me dejan mucha libertad para hacer lo que realmente me apetece, ¿no? Y, y a muchas cosas digo que no, eh, que, claro. que no, no me siento
1: cómoda, no es por despreciar el
0: trabajo de otros es que
1: yo no me siento cómoda y si no lo voy a hacer bien, no quiero hacerlo y no lo hago no pasa nada. No, claro, y, y al final que no tenéis por qué estar preparados para quiero decir. Eh, claro. tu, 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 tu saber hacer es escribir, no tienes por qué saber expresarte, ni saber comunicarte, ni querer, ni querer ahora estar explicando el libro, ¿no? O sea que al final es como un extra, digamos, de tu trabajo. Sí, sí es como que se pide que los escritores tienen que ser continuamente inteligentes, o ser simpático, o ser gracioso, y,
0: y muchas veces no es así, hay escritores muy brillantes que, que bueno, que luego no. lo que sea a mí me cuesta mucho expresarme. Me voy cogiendo tablas, ¿eh? pero muchas claro. veces prefiero no oírme luego porque digo, vaya tontería que he dicho, ¿no? Y creo que era Nabokov que decía que él pensaba como un genio, cuando se te ocurre una idea es genial escribía como un hombre y hablaba como un niño bueno. claro, porque termina realmente muchas veces balbuciendo y diciendo obviedades ¿no? y, y cualquiera que te escuche, yo muchas veces lo pienso digo, esto es promoción o va en mi contra, ¿sabes? <risa> que
1: pues yo este libro pasó. vamos <risa> um... Y ya para, ya te dejo de este de, de esta sacrificio humano que estamos haciendo aquí. Eh, es la sección de coge papel y boli, yo he recomendado tu libro. ¿Nos haces tú una recomendación? ¿Algo que hayas leído últimamente? ¿Algo que tengas ahora entre manos que te apetezca recomendarnos de libro?
0: Eh, lo complicado, así me... Es que se me ocurren tanto a la vez que no quiero... Mira, ahora, sin pensarlo, porque ha salido así espontáneo, ¿no? Le dieron ayer el premio de la crítica sí. narrativa a Mariana Enríquez con nuestra parte de noche. Bueno, es una novela magnífica. Pero yo voy a recomendar sus cuentos para que no se olviden los cuentos porque me hubiera gustado que eh, le dieran el premio este a, a su libro de cuentos, por ejemplo, de, de eh, bueno los lo anteriores que tiene, ¿no? sí. que son buenísimos y que es más difícil darle premio a los cuentos. ¿no? Y ella es una autora como perfecta, vamos es fantástica, es realmente brutal. Así que recomendaría, ¿cómo se llamaba el libro de cuentos de ella? Eh, ay,
1: lo busco. Bueno, los peligros de,
0: de Fumar de la Cámara uno, pero yo me refería a otro. Eh, esto me pasa continuamente. Bueno, los cuentos de Mariana Enrique. Como hay varios libros...
1: Las cosas que perdimos en el las cosas fuego. Que perdimos en el fuego, exacto. Ese, es Ese libro bien. es
0: sensacional. Y el otro también, eh, pero las cosas que perdimos en el fuego...
1: Bueno, bueno así, yo creo que a través de, de este libro que ha enganchado a tantísima gente, que la gente se queda como con el corazón ahí apretado de decir quiero más de Mariana y a ver si a ver si llegan a, a los cuentos a través de, a través de este premio. Eh, Sara, muchísimas gracias por entrar hoy a tarde. a mí me ha hecho una ilusión enorme, ahora mismo es como un momento fan absoluto. Eh, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por haber escrito este libro.
0: Nada, un placer, ha estado muy a gusto, ¿eh? Para ser promoción, muy a gusto. Qué bien,
1: me alegro muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Adiós.
3: Adiós, Sara.
1: Os dejo ahora con este nuevo tema de Slow Tie junto a James Blake y Mount Kimby. Se llama Feel Away y es difícil salir del bucle de reproducirla diez veces
3: seguidas. Suddenly, not half a man I used to be, but you feel half a bitch could it be? It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly, not half a man I used to be, but you feel half a bitch could it be? It's not you, so I
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. Libros feroces con la Fronde.
3: I can see you're disappointed By the way you look at me And I'm sorry that I'm not the woman You thought I'd be Yes, I've made my mistakes
1: But listen al oyente fiel le sonarán sus voces porque la fronde ya ha pasado por Tardeo. Pero esta vez vienen para quedarse, para tener su espacio fijo cada mes, para traernos las novedades literarias que no nos podemos perder para hablar de libros y mujeres, de autoras y sus historias, de todas esas novelas que llenarán nuestra lista de One to Read en Goodreads. Son Anabel Alcaraz... Alcaraz, siempre me invento tu apellido, Alcázar. Es que lo he dicho, lo he tenido que grabar otra vez, ¿eh? lo he dicho mal. Soy Anabel Alcázar y Berta Gómez y esto es Libros Feroces. Así que pónganse cómodas, que empezamos. <risa> Para despistados, mac.com es un medio sobre cultura y sobre feminismo, sobre memes, sobre angustias, sobre libros, sobre pintoras y cantantes de trap, sobre tristeza, sobre cine, hay entrevistas y listas de Spotify y, por supuesto, muchas listas de libros, porque Anabel y Berta son, ante todo, lectoras voraces y con criterio. Espero que ya sigáis a la Fronde en Twitter e Instagram y, si no, es una orden. Y ahora sí, damos la bienvenida a la mesa de tardeo, Anabel alcázar Basta ya de, de inventarme apellidos Y Berta Gómez, ¿qué tal amigas? ¿Cómo estáis?
4: Hola, muy bien. Eh, eh, esas, bueno, muchas gracias por tantas palabras preciosas que no, y bonitas. Precioso, precioso. ¿no entras, pr primero. Primer
1: día, ¿eh? Luego ya, estoy a, si os entráis en la mesa, será esto más, más de pim-pam. Yo como primer gran día de del programa,
2: muy orgullosa.
1: <risa> como, como presidenta del club de como fans. Como presidenta
2: de tu club de fans. Muy fuerte, es que Anabel, para,
1: para los oyentes de Tardeo, Anabel es la única persona que se escucha todos los programas, todos. Y cada todos. uno, bueno, mi madre y mi padre también, pero somos, Yo compartimos con madre, sangre contigo. No comparto nada que yo sepa, así que en realidad es un honor tener al oyente más fiel sentada en la mesa. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Estamos,
4: ¿Estáis bien? Sí, sí, pues bastante bien aquí, bueno, como pandemia, este mundo especial, pero bien. Eh, bueno, nosotras primero anunciar o decir que, que no sé si alguien nos ha echado de menos, pero es verdad que la fronde lleva... Un Está, tiempo, habéis estado ahí un, un pelín, poco de parón, sí, de un un unas vacaciones, de vacaciones. larguitas, sí. de esto que dices, bueno, ¿cuándo vamos a hacer algo ya? Entonces, bueno, hemos aprovechado que veníamos hoy para, para empezar ya Vuelta bien, al a cole, fondo, empieza sí, 28 de septiembre. A de publicar, publicar en web, en redes y, como no, a, re a recomendar libros de autoras.
1: Oye, eh, primera pregunta antes de que empecéis a contarnos las cosas de hoy. ¿Libros feroces por qué? ¿Tiene un motivo esto?
4: Bueno, por el libro de Vivian Gornick, que es Apegos Feroces, es verdad. Que ya no sería una recomendación, casi. Sí, esto. por supuesto. Sería este es como la recomendación top. Uno de nuestros sí. libros, de estos que hay como conexión, de que nos gustó muchísimo, de que uno se lo pasa a la otra, así, y, y bueno, a Vivian Gornick, estos libros que, boom, te, te descolocan y, y me gusta muchísimo su escritura. Eh, y bueno, pues nos ha pasado esto a lo mejor con este y yo creo que con el de y Otesa. Con Otesa. Vale, sí. un
1: momento, claro, porque esta es una pregunta. ¿No siempre coincidís eh, en vuestros gustos? No. no. Vale, esto me gusta. Ya <risa> no, veremos, porque... ya iremos descubriendo por dónde tira cada una. Ya os veo, vale, muy ya bien. Ya, debate. No. Si ¿Habrá es. peleita? Venga, me gusta.
2: No nos solemos pelear mucho, pero es verdad que hay ciertas cosas en las que no coincidimos nada... Como vale. por ejemplo, novela del siglo XIX, que verdad creo que preferiría morirse antes que leerla, <risa> y a mí me encanta, pero luego tenemos un montón de puntos en común.
1: Vale, que ahí es donde de repente nos reunimos y nos encontramos. Exacto. ¿Hablamos de Rentré ahora?
2: Hablemos de Rentré. Eh, esta Rentré lo único yo creo que ha tenido en común con las de los años anteriores, es que ha llegado con una avalancha de títulos nuevos... Escuchamos a Luna Yeudal en mucho texto y uh -huh. sí que estamos muy de acuerdo en esto de que es una rentré facha porque hay una abundancia de títulos de señores que a mí me dan bastante repeluco cuando voy a la librería, pero nosotras estamos aquí para hablar del lado eh, luminoso. Y sí que hemos notado una particularidad en esta rentré... Que, que no pasa otros años, que es que hay muchas editoriales que tuvieron que guardar sus platos fuertes de primavera por el confinamiento. Ah, vale. Se las tuvieron que guardar. Y en vez de sacarlos en verano, yo creo que porque les da mucho miedo que el verano es una época horrible de ventas, se lo han guardado para eh, septiembre, con lo cual tenemos una doble reentré, porque tenemos los platos fuertes de primavera más las cosas que ya estaban originalmente programadas para, para ahora. Y esto lo que está haciendo es que haya una avalancha absoluta de títulos muy gordos, pero que a mí me hace preguntarme qué estamos haciendo con ellos. ¿Realmente estamos lanzándolos a un mercado que los puede acoger? Que los, que los absorbe, ¿no? Tenemos espacio para ya. promocionar esto, para leerlo, para dedicarles el cuidado que se merece. Yo no lo sé. Y hay ciertas editoriales que se están haciendo esta reflexión, como Errata Naturae, por ejemplo, que durante el confinamiento decidió parar de publicar y ahora están haciendo una especie de reflexión sobre eh, hacia dónde debe virar el mundo del libro... Pensando sobre todo en tema de ecología, sostenibilidad... Mira, qué interesante. Y bueno, es muy interesante el manifiesto que han hecho porque implica reducirse sus horas de trabajo. Van a trabajar 28 horas a la semana uh -huh. y van a publicar mucho menos. Entonces, bueno, sí que nos parece interesante plantear esto como bueno un momento muy crítico en general y para el sector del libro que está muy bien para hacer reflexionar hacia dónde queremos ir.
1: Claro, porque esto iba a decirlo, que lo quería decir antes y, y se me ha pasado, que esto al final son novedades, son recomendaciones, son vuestros libros, pero que esto tampoco no es una carrera aquí para que la gente se los Exacto. lea todo. El oyente mmm, que escoja el que le gusta, el que le apetezca, si tiene que hacer un regalo a su amiga, no vamos a hacer un examen aquí, no, no hace no. falta leerlo todo lo que sale al mercado, ni mucho menos.
2: De hecho nosotras no nos leemos todos, claro. para eso somos dos, es decir, hay muchos libros que no acabamos leyendo porque no te da la vida. Claro, os gusta dormir también, vivir, <risa> comer de
1: vez en cuando.
2: Pero bueno, sí que queremos que La Fronde sea como este espacio para cuidar estos libros que nosotras sí que creemos que hay que destacar, así que bueno vamos a... Me has
1: dejado muerta con que no se venden en verano, ¿eh? No sabía esto. Verano es una época ah, terrible. ¿sí? Yo verano... pensaba que era justo cuando leía a la gente. No,
2: de hecho, verano, o sea, cuando después de la Feria del Libro de Madrid hasta septiembre generalmente no se publica nada. Ah, amiga. Se saca un poco la basurilla, por decirlo así. O sea, Eso, el...
1: Las sobrillas. Sí. sí para quien la hayan publicado. Ahí, Exacto. Ya sabes. Sí, pensando, si te han
2: publicado ¿eh? en junio, tu editor no te tiene ningún tipo de aprecio. Eh, yo lo siento. Os
1: dejamos ahí pensando cada uno que piense qué libros ha visto salir en, salir en junio. muy bien Ana, pisando fuerte y ya solo empezar,
4: así me gusta. Bueno, eh, bueno, pues yo voy a ir directamente al tema, a recomendar libros. Eh, yo quería hablar primero de un, bueno, más bien de, esto, ¿no? de un tema que se está abriendo dentro del feminismo y que es, eh, vamos a hablar de placer y de deseo femenino. Uh -huh. Yo creo que hay un libro muy importante en esta línea que ha salido ahora, que es el de Ana Requena, periodista y editora de género del diario .es, eh, que se llama Feminismo vibrante. Ella un poco lo que expone en el libro es que bueno que durante los últimos años esta ola feminista nos ha hecho romper el silencio, nos ha hecho hablar de muchas violencias sexuales que sufrimos y que, eh, bueno, pues que obviamente hay una parte muy positiva de todo esto, pero que también va acompañada a que cuando nos enfrentamos a una relación sexual o estamos solas en la calle tengamos miedo, y más miedo incluso que antes, porque sabemos lo que puede ocurrir. Ella empieza el libro con una experiencia personal eh, y también empieza diciendo, bueno, yo, esto no soy como una feminista reconocida, bueno, esto lo digo yo, pero más o menos, eh, y aún así, bueno, voy por la calle de noche y tengo miedo, y tengo ¿Ya? más miedo que hace 10 años, a lo mejor, porque como conocemos esto, me recuerdo, por ejemplo, a que mi madre también me ha dicho alguna vez que no entendía por qué tenía tanto miedo cuando ellas eran como más atrevidas, ¿no? Dice, yo he vivido cosas de me he subido a un coche con tres tíos o yo me he ido a esta fiesta eh, claro. sin conocer a nadie y ahora, bueno, creo que todo el rato tienes esto en la cabeza porque hemos hablado mucho de... Como más conscientes,
1: de, ¿no? De lo que te claro, puede pasar, sí, que si no, sí. no lo
4: pensarías... Es una cosa que ya contó eh, Nerea Barloja en Microfísica Sexista del Poder, que hablaba del caso de las niñas de Alcácer sí. y cómo esa generación vivió bueno, un relato del terror sexual y de lo que podía ocurrir si, si bebías, si ibas con esta ropa o lo que fuera. Entonces, frente a todo ese terror sexual, ella dice que tenemos que apostar por el placer por empezar a hablar de, de lo que nos pone cachondas, de lo que nos gusta en la cama, que tenemos que hacer frente también a eso, que no podemos como quedarnos siempre a la defensiva. En el miedo, ¿no? sí, en el miedo claro. eso es y ella utiliza este feminismo vibrante para, para apostar por eso. Ah, mira, um,
1: me parece guay. ¿Y es como ensayo? ¿Son
4: historias? Sí, ese es ensayo, ese ese ensayo. ensayo. Bueno, ella cuenta esto: siempre hay esa primera persona, ¿Vale? eh, pero es un ensayo. Entonces, yo creo que. Y luego yo iba a presentar este que se llama Amor Húmedo, y es el quinto volumen ya que publica la editorial Con Tinta Me Tienes, y son unos volúmenes que han hecho eh, precisamente para que... Mujer, bueno, son textos muy cortitos y mujeres hablan de sus experiencias y todos son como cuerpos fluidos. Eh, este este directamente que sale ahora en octubre de 2020 es bueno, es eh, esto, ¿no? Sobre experiencias sexuales y, por ejemplo, hay un, hay un texto de Irán Zubarela, que es directamente muy erótico, es explícito, ya te está diciendo dónde quiere que le toquen, que, o sea, ni siquiera hay una perspectiva feminista, ya es como, esta es mi fantasía claro, sexual. Claro, de
1: hablemos, sí, ¿no? Y, Contémonos cosas. Sí,
4: sí, entonces yo creo que era como, me gustaba relacionarnos como que era, creo que casi es como un hijo de, una hija de esa tendencia. Bueno, um, me, parece, me parece muy interesante
1: que hayamos superado el, vale, el no es no, ya hemos hablado, uh, uh, las mujeres ya hemos hablado de claro. esto. Ahora ya
4: podemos pasar a hablar de lo nuestro, sí. de
1: lo que nos gusta.
4: Claro, ella habla de, de reivindicarte como sujeto de placer claro. y no simplemente, bueno, esto de ¿no? que siempre hemos sido objeto y que el sujeto de placer también tiene que ser central en el feminismo. Um, por eso nosotras, de hecho, este mes tenemos una sección que pedimos siempre a diez mujeres de distintas edades que nos definan un concepto y nos dimos cuenta un poco a raíz de estos libros que habíamos elegido cosas como amor, matrimonio, eh, miedo y nunca habíamos puesto más como algo de, bueno, que, que te gusta a ti en la cama. Sí. Entonces hemos elegido placer, eh, esto sale mañana. Ahí ya uh -huh. están, ¿eh? Iba a decir, ¿ped ¿pedimos a la gente que lo mande? No, ya, <risa> ya no, ya ya, no manden. Bueno, que os manden cosas si quieren pero que también, nos ¿no? comenten nos comenten claro. en Instagram. Vale, vale. Y bueno, y por último, queríamos conectarlo con la Zoe, que nos encanta, y queríamos poner su último de... tema, que ella siempre, yo creo que no solo en este tema, siempre se ha reivindicado como un sujeto de placer.
5: la ese mao me
3: daña la mente, ese, mao me, daña la mente, ese mao me daña la mente, me pongo indecente. Ese mao me daña la mente, me pongo indecente. Llevo oro, diamante, me da igual si me mientes Papi, yo no tengo tiempo Tengo asuntos pendientes Me gusta tu atrevimiento, muero si te arrepientes Oye papi
1: ya ha sonado la Zoe, Ana, ver, ya es feliz, ya se puede ir contenta a casa.
2: Vale, yo ahora voy a, con una recomendación un poquito menos eh, luminosa, digamos. Se, se llama Una chica es una cosa medio hacer y es de una autora que se llama Eimer McBride, que seguramente lo habré dicho mal, lo publica Impedimenta. Y es la primera novela de una autora británica, pero que en realidad se crió en Irlanda, por lo que se podría enmarcar en la escena irlandesa, de hecho hay mucha gente que la compara con Joyce. Y es una novela de 2013, pero han tardado casi una década en traducirla al castellano. Y antes de eso, tardó casi una década en encontrar editor en su lengua original, en inglés. Con lo cual, bueno, es una novedad, pero es un libro que tiene casi 20 años ya.
1: ¡Guau! Wow, ¿Pero han tardado 10 años en traducirlo por, complica por complicado? Han tardado 10
2: años en traducirlo porque es un libro muy difícil. ¡Ostras! Es un libro que... Bueno, la han comparado con Joyce, la han comparado con Virginia Woolf, incluso la han comparado con Otessa, la autora de mi año de descanso. Ya me tienes ahí. Pero es verdad que no tiene nada que ver. Vaya. O sea, yo creo que la comparan con Otessa en el sentido de que es una voz muy única, de estas que aparecen pff, casi una vez cada generación... Y, y que viene a, a revolucionarlo un poco todo, pero no tiene nada que ver, o sea, no lo estoy recomendando a la gente que le guste mi año de descanso <risa> y relajación, ¿vale? A
1: ver si quiere quitar luego comentarios sí, de plan, sí. ¿pero esto qué? Vale. Porque
2: es un libro muy difícil, ¿vale? No es un libro fácil, no es un libro que yo recomendaría a todo el mundo, es un libro ¿De que... incómodo
1: te refieres No, o de...
2: es eh, la forma, es decir, es un libro que son frases como, lo veníamos hablando antes, como si estuvieran fragmentadas a, a bocaos, como a dentellazos, wow. están...
1: Me, cortadas me cantando ya
2: esto. es es difícil aproximarse a él porque bueno si habéis leído a Joyce entendéis un poco por dónde quiero ir y es una, es una autora que básicamente eh, se carga todas las normas, hace otra cosa completamente diferente, pero claro, a veces es difícil seguir yeah. eh, hacia dónde quiere ir y es una cosa que requiere bueno una concentración que no requiere leer otros autores. De hecho, a mí en ciertas ocasiones me recuerda un poco a la poesía mm. y luego además es verdad que los temas que trata tampoco son agradables porque es una novela de paso a la adultez pero con, que habla de la enfermedad, habla de la fe católica, habla de la angustia. Entonces, bueno, en la crítica ha tenido un éxito brutal y todo el mundo habla de una voz que se va a convertir en un clásico, pero es eso, es para lectoras que sean aventureras, que tengan ganas de probar cosas nuevas, que realmente les apetece leer algo que tenga, no tengan nada que ver. Este es vuestro libro. Si os gusta más una prosa más convencional, yo no lo recomendaría, pero es muy, muy, muy interesante y sí que creo que eh, bueno, merece la pena echarle un ojo.
1: Es que el título es muy guay, a ver, vuelve a repetirlo. Una
2: chica es una cosa medio hacer. Me parece
1: ya el título muy guay, la verdad.
2: Sí, pero es verdad que es, bueno, o sea, es para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, la primera párrafo es, puesto que, punto, tú pronto, punto, pronto le pondrás nombre, punto, saturada en la piel llevará tu crónica, punto, mami yo, si sí, tú, brincas en la cama, diría. Este es el principio. ¿Berta lo
1: tiró por la ventana, el libro? cuando, es, lo, el, cuando lo abriste?
4: Pensando que es justo lo contrario de, de lo que te gusta hacer, que es no poner Quiero puntos. Poner, como, sí, sí. Me parece una falta de
1: respeto, poner tantos puntos, gastar puntos de esta manera.
2: Pues para que sabáis hagáis una idea, y sí, Berta, Berta lo tiró un poco por la ventana, ¿no? No, a ella no le... A mí me parece un ejercicio interesante, yo no me lo he acabado todavía, vale. pero sí que yo le voy a dar una oportunidad yo, yo porque también, realmente eh, me creo apetece. que es... Leer bueno, así es, cosas es muy diferentes, ¿no?
1: Jolín, al final pues, está bien salir de lo de siempre. Yo me lo apunto en Voy ya.
4: Bueno, yo voy ahora con otro libro que sí me ha gustado mucho <risa> y que bueno, que para mí es como una reliquia tenerlo. Es un libro que pedimos un adelanto y nunca llegó, bueno, salirlo. Han retrasado mucho su publicación. A mí además nos lo mandaron y se perdió el envío en algún lugar y entonces me ha llegado No estaba poco,
1: destinado, no. es fuerte,
4: había algo aquí, qué fuerte. Sí, sí, porque además era un libro que teníamos como mucho cariño y que, y que ya pedimos otra vez, como es que tiene que llegar, es, tiene que estar en algún sitio. Estoy nerviosa. Es Elegía eh, Parasita de Kate Millett, editado por Alfa de Kai. Entonces os cuento un poco porque es una reliquia, aparte de, de lo que significa para nosotras, pero eh, qué es este libro, ¿no? En 1976, Kate Millett, que es la gran autora del feminismo radical, publica un libro que se llama Sita, que también editó Alfa y tradujo Nuria Molines eh, en 2018. Um, bueno, y es un libro en el que ella cuenta una, una relación bastante tormentosa, más o menos en un verano, unos meses, eh, con una mujer que, bueno, eh, también hay otras personas un poco en medio, o sea, ellas tienen una relación abierta, relación lesbiana, y, y bueno, pues era un momento en el que Kate Millett, también estaba muy en el centro del debate feminista y ella lo hace como un vómito de, de sentimientos y de cómo el, el amor romántico pues sigue inmiscuido mucho en esa relación. Intenta deshacerse de los celos, pero tú ves que a veces no puede. Es un libro muy, muy intenso, bastante como... Bueno, a veces te está como abrumando incluso la relación. O sea, en un solo día ya puede llegar a sentir dos mil cosas. La ves allí y de pronto te sientes como tan cercana a ella que, que cuesta a veces eh, no, no arrancarte allí, ¿no? Eh, la piel casi, ¿no? <risa> como ayudarla o decirle yeah, algo. Claro. Entonces, el tema es que ella va a publicar este libro y se lo enseña a Sita antes, porque sigue en continuo esta relación, aunque con sus idas y venidas. Sita eh, lo lee, le dice que vale, que lo puede publicar, le dice que le hubiera gustado también contar con su versión de, de esos momentos, pero que, bueno, que no está capacitada y que lo puede eh, sacar. Entonces, luego, cuando lo presenta, ya va con Sita, de hecho, muchas presentaciones, pero a los mes, pocos meses Sita se suicida. Y esto para Kate Millett, pues bueno, es como nunca ella había creído, o sea, ni siquiera se había planteado esa posibilidad, a pesar de que Kate Millett sí había tenido intentos de suicidios y, y además Sita había estado con ella, fue un poco la que la salvó. Ella dice que la cuidó muchísimo después de esos intentos de suicidio, entonces cuando Sita se suicida, para ella es como, bueno, primero la llama como mujer valiente, luego está muy enfadada eh, y entonces decide ampliar primero Sita que era este libro, y después, tres años después que aún sigue como muy obsesionada. Eh, publica La elegía parasita, que es un libro que nunca llegó al gran público. Eh, vale. Solamente se repartió como entre amistades o gente que la admiraba o amigos. Wow. Y ahora se publica aquí. Además se publica con ilustraciones que hizo Kate Millett. Eh, hay parte que son poesías, hay otra parte que es eh, prosa. Y bueno, y otra vez vuelve como a esto eh, tan intenso, ¿no? Al final ella... Primero está muy enfadada con Cita, por no haberse lo dicho. Le dice que podría haber sido la feminista más importante del siglo XX, que como ha podido suicidarse solo por el resto de, de quien la rodeaba. Eh, luego hay como muchísimo culpa, ¿no? De, bueno, claro. pues porque yo no, no pude ver esto, porque ella se suicida cuando, además, Kate Miller estaba en un viaje con, con otra amante. Eh, Ay, madre... Sí. Es Qué como... intenso todo. O sea, ya, estoy, estoy... ya estoy sufriendo. Bueno, no persona, bueno, una mujer muy, muy intensa. A mí incluso me cuesta hablar de ella a veces porque creo que, que supera y la escritura también es muy, muy intensa. Es verdad que leer este libro, a lo mejor sin haber leído Sita, no te conmueve tanto. Claro. Eh, pero desde luego sí, yo recomiendo leer Sita y después leer este eh, además
1: que la edición es como muy bo bonita ¿no? veo desde aquí, sí, está como muy sea, trabajada claro,
4: han conservado también, bueno, no suelen publicar en tapadura, han hecho tapadura eh, alargado, que fue como es el original sí, sí, han conservado como yo entiendo que por eso ha costado al final traerlo eh, pero sí es, es una reliquia
1: por eso no te mandaron, el, proceso, el adelanto no llegó, es que se estaba currando mucho la edición ¿Qué más tenemos, Anabel?
2: Bueno, yo tengo una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Me gusta esto. que Muy saltemos diferente. de
1: intensidad ahora que saltamos. Muy
2: diferente. Yo traigo una novela, eh, cito textualmente a la editorial, de lesbianas y robots.
1: Bueno, ya me tienes. ¿Vale? Venga, perfecto. Eh, se llama
2: Tras esa montaña hasta la orilla y es el debut en ficción de Eva Cid, que igual la conoce.
1: ¿Ebacid de Twitter. Sí. Ah, <risa> Eva se, se, se ¿Te imaginas vivir allí, eh? Eva Son esas Cid de personas Twitter. que, pum, de Twitter.
2: Perdón, que en realidad Eva Cid lo que es es analista de videojuegos. O sea, eh, Si sí te iba jaceta. a decir, la
1: relaciono con tema de videojuegos. Sí, ella y lleva 10
2: años, creo, escribiendo. De hecho, ahora ha sacado unos análisis muy buenos sobre el segundo de The Last of Us desde una perspectiva de género, o sea, bueno, si os eh, gusta el tema videojuegos también es una chica muy interesante a seguir, y había escrito un ensayo y un par de relatos, creo, que de hecho uno salió en Cuadernos de Medusa uh -huh. hace dos o tres años. Entonces esta es su primera novela y ella siempre dice que en la ficción le interesa especular con mundos posibles y ver cómo encaja la categoría mujer en ellos, que a mí me parece muy interesante. Entonces esta novela eh, es una especie de distopía en la que la Tierra ya es inhabitable, por lo que la humanidad se ha tenido que trasladar a un nuevo planeta. Y este planeta está dividido en dos continentes. En uno de ellos solo viven mujeres, que se organizan y se autogestionan.
1: Me Sigue, Se llama favor.
2: Onfalos. Y en el otro solo viven, eh, bueno, viven hombres y mujeres, pero el que tienen el poder son los hombres, que lo ejercen de una manera un poco dictatorial, tienen a mujeres a su... Eh, bueno, como en la Tierra, han replicado otra... la Tierra arriba. Sí, algo, algo así. Entonces las protagonistas son una mujer de cada uno de esos continentes que por una serie de historias al final confluyen. Entonces, bueno, es como un análisis de eh, cómo se representa el género en ambos continentes y luego lesbianas, robots y un poquito de cosas, tipo steampunk. Me lo vas eh, a dejar esta, Anabel. Bueno, de, hablan mucho de que tiene como referencia el libro de Johanna Ras que se llama El hombre hembra que también es una novela de ciencia ficción que habla de diferentes dimensiones con diferentes eh, roles de género en cada una y cómo van viajando por ellos. Entonces, bueno, tiene cierto eco de, de esto. Y, bueno, es una novela totalmente diferente que para el que le mole la ciencia ficción, fantasía, más ciencia ficción que fantasía, pero qué sería guay. una mezcla. ¡Qué
1: guay! ¡Qué guay! Bueno, Eva Cid de Twitter. <risa> Eva <Cid> de
2: Twitter. <risa> sí, esto lo publica... Um, ahora se me olvida. bueno luego lo pondremos en la web todo sí ¿Quién ah es sí el esto lo,
1: lo diremos lo diremos sí. a, a, explicaremos al final lo que sucede con esto de la web
4: vale pues bueno yo siento el siguiente libro ahora que has dicho lo de redes también ha corrido mucho por Twitter es desencajada de Margarita Yakovenko uh -huh. eh, es una de las últimas portadas de rosas de Caballo de Troya que, que vamos a poder leer eh, bueno os cuento un poco así el, el argumento. Eh, narra la historia de una mujer que llegó a España desde Ucrania siendo una niña y hasta 20 años después no consigue la nacionalidad, eh, lo que supuso también para sus padres perder sus estudios universitarios y, esa, bueno, y aquí tener que dedicarse a, a trabajos manuales y eh, después... pues por qué lo hacen, ¿no? por el futuro de esa niña que llega que se llama Daria y que de hecho eh, mucha gente ha, ha hecho la comparación con la vida de, de Marga que es la autora directamente y yo creo que, bueno, que, que el problema ha sido como, bueno, como es una historia que a lo mejor no hemos visto tanto en la, litera, en la literatura española que es una historia de migración hemos atribuido con que sencillamente pues, este género fluido raro de autoficción o que es una autobiografía, sencillamente yo creo que habrá muchísima gente en España que se sienta representada claro. aquí que al final no puede tener con su vida o no, pero ahí no está el tema eh, y que por eso nos suena un poco como esto es tu vida, es una historia particular, no. Ella sobre todo cuenta un sentimiento que es el de verse obligado a dejar un lugar contra tu voluntad y al llegar a un sitio que no te reconoce como propio, no y entonces como tu vida al final, el carecer de un hogar y del sitio al que volver, pues bueno, cambia completamente, ¿no? que al final no, muchas veces ni siquiera lo pensamos y que además ese lugar que te acoge parece que tienes que estar todo el rato agradeciéndolo, ¿no? eh, que tienes que integrarte, que es esa palabra tan fea que, que utilizamos y que, esto, ¿no? y que encima te, te reclama eso todo el rato y ya está, bueno, llevas allí estudiando, trabajando y todavía eh, no tienes la nacionalidad y no puedes, bueno, pues todo lo que te da acceso. Entonces, claramente yo creo que el libro te va llevando como hasta aquí, juega muy muy bien con los tiempos, me, me ha parecido que es una prosa súper ligera y que además mm. va conectando muy bien eh, todo ese sentimiento hasta llegar un poco como a que comprendas muy bien lo que está ocurriendo y además eh, yo creo que también sirve, que aquí ya pues podíamos sentirnos todas un poco... Eh, bueno, en el libro, y es que es una denuncia al escenario de crisis que nos ha tocado vivir a los yeah. millennials, como está en otros libros pero que, bueno, que ya se está empezando a hablar y bien eh, y claramente la protagonista también está atravesada un poco por esa, por esa realidad entonces yo quería poner una canción de Marcos y Molduras, que no tiene que ver con la migración pero sí con ese sentimiento general de hastío de nuestra generación se llama La rutina y es precisamente esa rutina instalada en la precariedad eh, que es lo que nos molesta, ¿no? No es la rutina, sino que siempre es precario todo. Exacto. han cortado en la parte de estribillo que yo quería Vaya. enseñaros porque dice una frase que creo que nos podemos identificar, es que tú te quieres comprar un pedal y yo solo pienso en el robot de limpiar porque se la está cantando a su novio con el, <risa> el que robot vive robot de
1: limpiar, nos los vas a contar a Anabel y a mí lo del robot de limpiar también mía. soy
4: presidenta del club de, de fans de los robots de, de limpiar, de
1: robots de limpiar. Eh, te diré, ojalá el libro ese de antes, ojalá fuera con robots de limpiar y acabáramos con esto
2: Vale, yo tengo otra novedad de Sexto Piso, que a mí personalmente es una editorial que me gusta mucho, me parece que su catálogo tiene mucha coherencia interna y siempre apuestan por narradoras que exploran un poco las relaciones humanas, la cotidianeidad, pero con un estilo muy limpio, sin artificios, esta vez sí son novelas como muy directas, que buscan algo y para mí casi siempre lo encuentran. Y esta se llama Lo que queda de luz, es... Eh, de una autora británica que se llama Tessa Hadley y es también la primera vez que se traduce al castellano, esta vez traemos dos autoras que es la primera vez que se traducen aquí aunque esta autora tiene ya siete novelas siete novelas y varios relatos cortos ha, ha tardado wow. mucho en llegar y básicamente es la historia de cuatro amigos, dos matrimonios que se conocen desde la juventud cuando muere uno de ellos, que es Zack, y lo que supone para esa especie de estructura que tenían montada la muerte de uno de sus eslabones, como de una manera muy repentina y eh, fuera de tiempo, Zack uh -huh. es joven cuando muere. Entonces su mujer Lidia se muda con sus otros dos amigos y eso lejos de fortalecer el vínculo, lo que supone es eh, bueno, como sacar a la luz un montón de cosas que parecían que estaban tapadas por este equilibrio un poco artificial que habían creado. Y el libro es una exploración de las estructuras que sostienen el amor, las estructuras que sostienen la amistad, equilibrios que parecen muy sólidos pero luego no lo son. Y bueno, a mí me parece muy interesante en la línea sobre todo de autoras como eh, Smiley, que sacaron La Edad de, del Desconsuelo, y cómo se llamaba el otro que sacaron después... Un amor cualquiera, que es el uh -huh. de este año también me parece que es una narradora que va en este estilo de, de escritoras que a mí, a mí me gustan mucho
1: ¿Lectura fácil así? Sí, esta lenguaje, sí que la recomendaría
2: ¿sí? o sea, mi sexto piso me parece que tiene muchas cosas que son muy cortas, que son eh, con un estilo directo, ya te digo sin artilugios, sin remilgos y, y este concretamente el tema, que es un poco el duelo sobre todo en qué se sostiene una relación de amistad en qué se sostiene un matrimonio me parece muy muy interesante.
1: no también A mí también
4: me gusta este tema. Ya me lo ha apuntado este también. Eh, vale, pues yo voy ahora con un ensayo que también en realidad es una recuperación de una obra de 1981 de la escritora Bell Hooks. Eh, se llama Acaso no soy yo una mujer. Eh, mujeres negras y feminismo. Entonces, eh, bueno, es verdad que es la recuperación de una de las... Obras principales de Bell Hooks, que es una de las autoras negras del feminismo eh, negro en Estados Unidos, llega ahora en Consony, que bueno, es una editorial más o menos reciente que está sacando como obras bastante interesantes de, de hecho de, de muchas autoras negras. Eh, y entonces, bueno, en este ensayo lo que hace es exponer cuál es la situación de la mujer negra en Estados Unidos y sobre todo la difícil relación que ha tenido tanto con el feminismo blanco como con el propio eh, movimiento antirracial y que ninguno de los dos se ha sentido nunca cómodo. ¿no? Yo, me parece, por ejemplo, muy interesante ya en la introducción, ella explica eh, un poco lo que ocurrió con la lucha por el sufragio universal en Estados Unidos. Como eh, bueno a la vez se estaba luchando por los derechos de los negros y por los derechos de votar de las mujeres, como las mujeres eh, negras un poco era como dónde nos situamos aquí, finalmente se concedió bastante antes el, el sufragio eh, de los negros y y entonces bueno pues ellas de ahí ya se ven como, bueno dónde encajamos en todo esto y después han tenido muchos desencuentros porque el feminismo blanco siempre ponía por delante mm. un poco como central sus bueno hacían extender como mujeres somos todas y tenemos los mismos problemas cuando no es cierto, es decir, eh, estáis obviando como muchas cosas que a nosotras nos incumben y sencillamente nos ponéis como en una mesita aparte de ahora van a hablar o aquí claro. también ocurre, sigue ocurriendo, sí, sí. de mujeres racializadas o mujeres eh, que ahora hablan, van a hablar de sus cosas Exacto. o de sus problemillas, Exacto. cuando mujeres sí somos todas, entonces todos los problemas y, y los que afectan además a colectivos vulnerables deberían ir por encima, de hecho. Entonces, bueno, ella... Eh, es un ensayo, eh, ya digo, que es verdad que no es tan actual.
1: Pero bueno, realmente, sí, ¿no? Sí. O sea, Al final que sigue son todo temas vigente, están pasando, claro. Sí, claro. sí,
4: que muchas de las cosas que salen aquí pues, siguen presentes. Siempre presentes en Estados Unidos y sobre todo siguen presentes aquí, que no podemos tomar como, bueno, esto ya acabó. Ya. Que es una cosa que se hace mucho.
2: Vale, y yo simplemente quiero acabar mencionando dos títulos, que uno ya lo trajo Luna aquí. Si es doble recomendación, vale, por dos, Entonces es que la gente <risa> eso tiene que leer un montón. Sí, sí, es que yo realmente este libro sí que creo que merece la pena decirlo dos veces, que es el de mi adolescencia trans, que lo publica con Tinta tienes que cuenta la historia de, de una mujer trans que vivió su adolescencia a principios de los años 2000, lo cuenta en primera persona y tiene prólogo de Alana Portero, que eso para mí ya es yeah. eh, sello de calidad.
1: Pasa al top five.
2: Y Alana Portero, por ejemplo, reivindica en el prólogo que que este tipo de libros son necesarios para eh, tumbar un montón de tópicos sobre las personas trans, como el tema del cuerpo, lo que se dice de nacer en el cuerpo equivocado, todo uh -huh. ese tipo de tropos que, que en realidad no se corresponden, y este libro está escrito por una mujer trans que vivió lo que es ser un adolescente trans, con lo cual a mí me parece muy, muy necesario, además eh, es divertido, entre comillas, o sea, no diría divertido, pero se tiene muy... puntitos de un... Sí, de... porque es muy crudo, no vale. tiene ningún tipo de remilgo, es decir, la autora lo cuenta tal cual lo vivió y estéticamente es muy muy interesante, es todo blanco, negro y amarillo, entonces yo este libro sí que lo tendría en mente. Y también decir que Tres Hermanas acaba de terminar de publicar el último de los diarios de Virginia Woolf, que empezaron sacando dos tomos y este septiembre terminaron de sacar sí, el, el último. Entonces, bueno, ya están todos los diarios publicados en unas ediciones preciosísimas que merece mucho la pena si, si todavía no te has acercado a los diarios de Virginia Woolf.
1: No, y lo voy a hacer, no sabía ni que existía esto maravilloso.
2: Sí, son largos, ¿eh? los diarios son largos, de hecho hay algunas ediciones que hacen recopilaciones, pero lo interesante de Tres Hermanas es que han sacado los tres, por si alguien los quiere tener Para todos. consultar
1: en casa. Exacto. Esto es ser es ahí cerca en la mesita para ir consultando, Y ¿no? son
2: muy bonitas. Échale un vistazo a la edición porque son preciosas.
1: lo no, miraremos. Berta, ¿algo que añadir? Esta la veo como detrás de la mascarilla, la veo hacer señales y no no sé qué señales. Siento qué que señales. lleva
4: muchas cosas puestas, no sé. Es, es como...
1: es, esto es como muy llena de cosas, sí, sí, sí. claro, el oyente... Como el un traje oyente,
4: espacial, no El sé. oyente
1: no lo está viendo, pero Berta está pasando mal. Entre los cascos, le, los pendientes que lleva, la mascarilla, hoy parecemos un poco... No nos
2: cabe nada más en la cara.
1: Buzos, es que ya Eso no sé ves. cómo estamos haciendo este programa, la verdad. Eh, tenemos más tenemos más libros recomendados o hasta hemos dicho muchos eh? hemos dicho muchos sí, yo un hay uno
4: que me ha gustado muchísimo que fue una sorpresa eh, que sé que lo dijeron el otro día en Luna ayudal eh,
1: basta de repetiros escucharos el escucharos por por eso a mí es
4: uno de los libros más que más me ha gustado de septiembre pero si
1: es si hay un si es, si es que os gusta muchísimo es que entonces hay que decirlo claro. Claro, es que sí, pero ¿no? lo había dejado
4: un poco aparcado aparca vale. eh, aparcado precisamente por esto pero bueno es el de eh, la vida secreta de los extremistas que ha editado temas de hoy de Uf, Julia Ebner fuerte no que sí, se mete allí en... sí, se mete en grupos bueno en grupos incel en grupos de tradwives que son las antifeministas eh, en grupos de la alt right cuando planearon el atentado de Charlottesville bueno, en un festival nazi, por ejemplo, que se celebra en Alemania, que es el festival más grande de, de, de fascistas del mundo. Y bueno, la verdad es que es un libro a está ti te muy, flipado, muy interesante. es muy interesante. Conocer como tú sí, lo que sí. Se ella también ahí. era una periodista en El Guardian a la que despidieron Vaya. porque, bueno, en, en, en UK hubo, bueno, este el Tommy Robinson creo que fue, le hizo como una campaña que la acosaba en el trabajo directamente ah. porque ella le acusó de ser ultraderechista. Y, y bueno y directamente el guardián le dijo que o bien se disculpaba o que la despedían y entonces ella se fue ahora trabaja para, bueno, para servicios secretos y tal e, y para unas eh, pues multinacionales es una sí. pues
1: claro que sí ahora mola mucho espía, más Pues
4: claro sí 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 pero es verdad que este capítulo también es como muy fuerte luego yo hay una cosa que me bueno que me sorprende muchísimo que es como has podido publicar, o sea, ya da nombres, cuenta muchas cosas y entiendo que, bueno, que tienes una seguridad y que estás más protegida porque es un libro que... que, ya, que, expone bueno, que da que muchas mucho... cosas, sí, ¿no? Sí, sí,
1: Qué miedo. Esto el guardián eh, Udal, no lo contó. Eh, Dirá a ver si da toda la información la próxima vez, ¿vale? <risa> que, que no me deje aquí a mediasca, a falta de información. <risa> Eh, um, oye, um, tenéis que contar lo de la web, que la gente no hacía falta, que esto que os esto estamos diciendo al final, que quizás sí. la pobre gente estaría ahí apuntando con el boli no y... La hace la falta que cojáis que apuntes. no hacía falta. No, saldrá y lo estamos esta diciendo, semana. Sí, lo sí ahora. el
2: jueves, ¿no? El jueves, sí, sí. El jueves estará todo en la web con editoriales, en nombres, autores, yeah, porque yeah, hay algún sí. nombre aquí que igual hasta nos hemos inventado También, la pronunciación. Eh,
4: bueno hemos hablado de estar a Mesa saldrá de la web que no queríamos aquí como continuar Qué con pisado, el libro hablando que sí, pero sí, también pero... era
1: recomendación sí sí nos ha
4: gustado sí, absolutamente. muchísimo también sí, sí.
1: me gusta que ya vuelva la actividad a la fronda ya os vale ya os vale
2: <risa> bueno yo también ya estaba bien un mesecito de oh, relax claro ¿no? sí por favor un mes y medio <risa> <risa> pero
1: este, 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 dos como los colegios eh, pues muchísimas gracias por venir estrenar esta sección con tantísimas cosas que a mí me tiene flipada y maravillada yo ahora me quedo aquí aparte a pediros unos cuantos libros. Esto no lo sabrá el oyente. Eh, nos vemos de aquí a un mes.
2: Nos vemos de aquí a Por un mes. Favor.
1: Muchísimas gracias Berta, muchísimas gracias Anabel. Prometo no volverme a inventar tu apellido, ¿vale?
2: Bueno, y si te lo vuelves a inventar no, no pasa nada. nada. Muchas gracias. A ti.
1: Ah. RPS un poco de Dancehall para animar este lunes os dejo con Chill de Popcan, uno de los temas que forma parte del nuevo álbum que salía en agosto bajo el nombre Fix Tapes. Y hasta aquí el Tardeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este casi especial Letras y Escritura. Podríamos haberlo llamado. Mañana os aviso, venid comidos. Vuelven a Tardeo las personas favoritas del mundo de la gastronomía: Mónica Escudero, con su repaso por recetas y comida buena, bonita y barata. Y Alberto Moyano, de En Ocasiones Veo Bares, para hacer una ruta de bares y bodegas y menús de día. Es un día de pasar hambre el martes, os lo aseguro. Gracias, André Ignat, por ser el técnico Maravilla de hoy. Soy Andrea Gómez, gracias por
5: escucharme. Yeah, we know nothing at all. Today, me a chill, just a bill. Yeah, yeah, yeah. Today, me a chill, just a bill. Yeah, we know nothing at all. Today, me a chill, just a bill. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. To the me I chill, just a bit. Yeah, we don't no know Natal. To the I chill, just I'm To the me I chill, just a bit. don't know Natal. To the me I chill, just Yeah, yeah. yeah. What? them pull up, pan too much. we not take bullock, up, J. A. Na, Europe, Matic them full up, woman them too much, y'all has them sweeter than sugar than syrup, yeah, fuck, some a drop money, what pull up, Tell yeah. a drop I boyfriend, I get stood up, tell your best if your money enough, your thing good up, wine and good a man come up. Baby hey, chill, just you. Yeah. yeah, you know, know. Yeah. Yeah. Me a chill. just a Oh, oh, to the media, chill, oh oh oh, 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 mm. Chill, really Yo 사람이... is your skill Yo, fuck me, Let's spent half a half a million this one. kick it up and I'm fucking ill. Hey, what them doing? What them saying? Jump over me and didn't happen then me instead of slay. <laughs>